0: porque devemos vigiar contra a doutrina de Balaão. Primeira parte. Apocalipse capítulo 2. Comentário de Emaro Persona. Recapitulando o que nós vimos até aqui, ah, essas cartas às sete igrejas são ah, cartas a sete tipos de testemunho da igreja no mundo ao longo das eras. Elas obviamente foram também igrejas, Uh, no sentido não denominacional, não é? mas de assembleias locais, nessas localidades que são citadas aqui. Mas Deus nos deixou, o Espírito Santo nos deixou também essas, essas cartas, e hoje nós podemos entender isso. Talvez no começo os primeiros cristãos não entendessem, porque hoje nós podemos entender, porque elas, são, elas representam uh, muito graficamente sete períodos do testemunho de Deus na Terra, o testemunho cristão na Terra. A, a Éfeso representando a primeira, a primeira época, logo após a morte dos apóstolos, quando eles tiveram que lidar com aqueles que diziam ser apóstolos, mas não eram, eram mentirosos. Mas o Senhor ainda andava no meio dos castiçais, no versículo 2, mostrando a sua presença e o seu controle, porque ele tinha... Uh, ele tinha na sua destra sete estrelas. Ele tinha controle sobre tudo o que acontecia ali naquele testemunho. Mas logo em seguida nós vemos Ismina, que o Senhor se apresenta como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Por quê? Porque é justamente o período seguinte, quando a perseguição aos cristãos foi mais cruenta, foi mais feroz, quando muitos foram mortos, muitos foram martirizados, tanto por judeus, como também pelo Império Romano, que caçava os cristãos para transformá-los em escravos, as mulheres para transformá-las em, em prostitutas, nos prostíbulos uh, romanos, e o Senhor dá a eles a sua, a sua designação aqui, é que ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, ou seja, para que eles não perdessem a esperança, porque realmente o Senhor uh, tinha passado por tudo aquilo, ele morreu e ele ressuscitou. Na, na, agora, a terceira carta ela já representa uma outra época, que é a época quando a perseguição cessou, e aí veio um outro tipo de perigo, porque num momento Satanás se apresenta como o leão que ruge, o leão que, que quer destruir, mas num outro momento Satanás se apresenta como o anjo de luz, aquele que parece ser de Deus. E aqui eles estão agora no versículo... O Senhor se apresenta agora para eles como aquele que tem a espada aguda de dois fios, no versículo 12 de Apocalipse 2. Ele tem a espada... O que significa isso? Lá em Hebreus fala que a, a palavra de Deus é, é é como uma espada de dois fios, de dois gumes, que é apta a discernir todos os propósitos do coração. E interessante que nessa época aqui, eles, uh, houve a, a cessou a perseguição, mas ao mesmo tempo Constantino, o imperador romano, ele deve, ele deve ter professado a fé cristã, nós não sabemos se ele se converteu ou não, mas de qualquer maneira ele obrigou todo mundo a se batizar dentro do, do, do Império Romano. Então a fé cristã passou de perseguida a perseguidora, porque daí ela tomou, teve um lugar no governo. Aí os cristãos começaram a ter opinião dentro do, da, do Império Romano, começaram a ser respeitados, foram aqui, foi aqui também que começaram a ser construídos os primeiros templos, porque uh, os próprios pagãos uh, questionavam que tipo de religião é essa que não tem templo. Então eles construíam templos também, pra, começou a ficar muito parecido com aquilo, com a religião do mundo. E não só isso, mas aqui ele fala... O qual foi uh, que havia Antipas, que é uma fiel testemunha, obviamente um mártir, ele foi morto entre vós, onde Satanás habita? Nós sabemos que a habitação de Satanás é o mundo. O, Satanás é o príncipe desse mundo. Então, quando a igreja, como um testemunho, uh, casou-se com o mundo, casou-se com o mundo, ela passou a habitar onde Satanás habita. Quando ela deu os, deu, deu os braços, né, se, se andou de braços dados com o imperador romano, e começou então a ter influência na política, na, nos negócios desse mundo, ela estava habitando no lugar que Satanás habita. E essa característica nós vemos hoje também, isso continua até os nossos tempos. Agora uma outra coisa também que é, é bom lembrar aqui, é que o senhor fala no versículo... No versículo 13, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, isso aqui é importante a gente entender, uh, e não negaste a minha fé. O que é isso? Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Uh, historicamente, é nessa época que começaram a surgir hereges, tentando uh, contestar a divindade de Cristo, a pessoa de Cristo como Deus e homem. Foi aqui que surgiram algumas das correntes que até hoje existem, uh, e algumas até se dizem cristãs, que negam a divindade de Cristo. E elas foram repelidas pelos cristãos dessa época. Não negasse a minha fé, retens o meu nome e não negasse a minha fé. Ainda que morando onde está o trono de Satanás. Uh, essa, essa é a época daqueles primeiros concílios, quando os cristãos decidiram determinar exatamente o que era e o que não era a fé cristã, porque muitas más doutrinas e muitos, muitas heresias estavam se introduzindo entre os cristãos. E outra coisa que tem aqui uma outra característica, essa agora negativa, não é? ele fala no versículo 14, umas poucas coisas tenho contra ti. E a gente percebe que hoje o senhor não poderia falar que tem poucas coisas contra o texto cristão na terra, tem muitas coisas. Se lá em, em Éfeso, na primeira carta, o senhor andava no meio dos sete caçais de ouro, em, 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 na última, que é Laodiceia, o senhor está fora, porque ele fala, estou à porta e bato. Quem, abrir, quem ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então, a, a degradação, a decadência foi grande. Aqui nós estamos no meio caminho dessa decadência, mas o senhor ainda tem poucas coisas contra contra Pérgamo. Uma delas, ele fala que tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaão representa várias coisas. Primeiro, ele era um falso profeta. Ele era um profeta pagão, que foi contratado para amaldiçoar Israel, e Deus entrou no meio da conversa e se, e se apresentou a Balaão, para susto de, de Balaão, né? Porque ele não, nunca ele, ele nunca tinha contato com Deus ou, ou recebia oráculos de Deus. Mas Deus interferiu ali e uh, disse para Balaão não seguir com os que o contratavam, o príncipe, que é o rei que o contratava para amaldiçoar Israel, mas que não fosse com eles. Mas Balaão insiste. Uma segunda vez que eles vêm convidar Balaão, o Senhor fala, vai com eles. E Balaão vai, só que lá ele não consegue amaldiçoar, ele só consegue abençoar Israel, para desespero do rei que o contratou. E mais tarde nós vemos que Balaão confessa a sua própria perdição, quando na sua profecia ele fala do, do, do cetro que se levantaria de Jacó, e esse é Cristo, e ele fala, veloei, mas não de perto não de perto, ou seja, ele não, ele não, o destino dele não seria estar perto de Cristo, ele estaria perdido. E depois dessa derrocada dele, na tentativa de, de, de profetizar contra os filhos de Israel, e Deus não permitiu isso, ele segue um outro caminho então, que é minar moralmente Israel, ensinando os filhos de Israel a tomarem esposas dentre os pagãos, para que assim eles se prostituíssem e acabassem adorando deuses pagãos. E Balaão tem muito a ver também com hoje o testemunho da cristandade na terra, porque essa característica de Balaão fazer a sua própria vontade é uma das características da cristandade hoje. Porque quando ele consulta o Senhor, quando ele consulta realmente o Deus e a sua palavra, e Deus fala para ele não vá. Talvez pudéssemos até ler live, é... É Números, capítulo 23, se não me engano. Capítulo 23, eu acho que é antes, é no capítulo 22. Balaque contrata a Balaão. No versículo, versículo 9, E veio Deus a Balaão e disse, Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Uh, aí eles voltam, aqueles homens voltam a Balaque, no versículo 15. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão, e lhe disseram: assim, diz Balaque, filho de Zipor, rogo-te, que não te demores a ver a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres, vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer conforme coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor Abalaque de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, todavia farás o que eu te disser. Então essa característica dele perguntar ao Senhor, primeiro, o senhor fala, não. E ele, quando vem mais príncipes, mais honrados e obviamente com mais presentes e mais honrarias, ele fala, peraí que eu vou, vou perguntar de novo para o senhor, vamos ver agora o que ele fala. Aí o senhor fala, vai, vai com eles. Essa característica hoje é uma característica nossa, né? E muitas vezes nós sabermos qual é a vontade do senhor expressa na sua palavra, e às vezes insistimos, mas senhor, no meu caso não é, é diferente o meu caso. Aí o senhor fala, então vai, vai para você ver o que é bom. E a gente vai e quebra a cara. E assim é, assim aconteceu com a cristandade também. A, a, tinha a palavra de Deus muito clara, porém insistia em fazer a própria vontade. E isso não foi para a bênção. E essa é uma das características de Balaão. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title.